0: 가정의 곡중 여러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스 뒷얘기 드겠습니다 아드콘 뉴스 뵈기 시간 설계입니다. 자 오늘 말이죠. 방송일이 이제 추석 당일이거든요. 추석을 뭐 어떻게 보내실 예정이신가요?
1: 하... 하... 어떻게 보내실 겁니까? 아, 저는 조용히 집에서 아하. 가족들과 어부타게.
0: 근데 웬한줌을
1: 미르고즈 홀베이시도 제떠들 시어피디 모달로미 하는 수많은 어린 백성들을 위하여 네네. 이 명상을 하고 있겠습니다. 음. <웃음> 네. 그렇군요. 아유 물었으면 <웃음> 네. 아 저는 어떻게 지낼 수있저는요 아, 얘기를 네. 해야 될건 아니야. <웃음> 집이
0: 이뭐 인천이어가지고요. 크게 뭐 이동도 없고 그래서 그냥 아, 저도 역시 마찬가지로. 인천
2: 시내에 예, 예. 예배하면서 네.
1: 그렇게 이제 지낼 <웃음> 예정입니다. 아, 사고 치지 마시고. 아 그럼요. 예. 이 자리가 지금 다 주로 사고로 가더구만 음. <웃음> 그럼 명절에 그냥 덕담만 하시죠, 좀.
3: <웃음> 예. 덕담으로
0: 받아들이고. 예. 아니 그러면 저기 이번에 사실 이제 김용란법 때문에 이번 추석의 사실 의미를 좀 남다르게 받아들이시는 곳들이 좀 여러 분데 있을 것 같아요. 예. 28일부터 이제 시행이 되니까요. 자, 어쨌든 이제 마지막 명절인데요. 박근혜 대통령이 이제 각계 인사한테 보낸 그 선물 가격이 공개가 됐는데
1: 6, 7만 원대. 작년에 7, 8만 원대였는데 올해는 6, 7만 원대라고 그런데 내가 그 사진을 보니까 네? 6, 7만 원대는 좀 넘어 보여요. 아 그래요?
2: 네. 할인받았겠죠, 청와대데 네. 그런데
1: 음. 국민권익위. 음. 네네. 권익위가 이번에 대통령 선물을 두고 처음에 나온 얘기는 대통령이 모든 국민들에게 어떤 선물을 주는 건 괜찮은데 받는 사람이 공직자이면 역시 김영란법에 재촉될 수 있다. 네. 이러다가 8일 날 긴급 해명 자료가 나왔어요. 문제되지 않는다 이거예요. 음. 그러면서 밑에 붙어있는 단서를 읽어보니까 재미있어요 이게. 국가원수로서 위로 격려 등의 차원에서 일률적으로 제공되는 아, 점 그리고 공직자 등의 입장에서 대통령의 선물로 인해 직무의 공정성을 제외할 우려가 없는 점 등을 고려할 때 사회통념에 비추어 충분히 영향될 수 있는 행위로 법 8조 3항 3호의 사회상규에 따라 허용되는 금품에 해당한다. 그러면 이 사회통념이라는 기준 해석을 권위기가 하는 거예요? 이건 아니잖아요. 최종 해석한 권한은 대부분에 있단 말이에요. 네. 근데 군의기가 왜 앞장서가지고 이게 해당된다, 해당 안 된다, 이렇게 그, 난리 들으셔요?
2: 그 내년에는 5만원 밑으로 하면 되죠. 뭐. 음. 대통령이 네. 왜9천명 음. 정도의 선물을 보내는데. 변호사님 받으셨어요? 옛날에는 보내던데, 여 사이는 안 줘요. 우리는 각계인 사에안 들어가나 봐. <웃음>
1: 아니 근데 이 대통령이 보내는 선물이 공직자에게 주어졌을 때
2: 이게 김민하 법이 해당이 되는 겁니까 안 되는 겁니까? 만약에 법이 지금 시행되고 있다면? 그거는 전국적으로 법원이 판단하는 문제인데요. 예. 네. 만약 내년에 또 선물을 돌렸다 못다 뭐, 내년 설에 음. 누군가 고발을 해버리면 어차피 법원으로 가게 돼요. 예. 그런 문제라서 이런 뭐, 시비를 안부 불러 일으키려면 아, 그냥, 그냥, 그냥 공직자는 다 빼고 선물하면 되죠 대통령 선물을. 아니
1: 법이 지금 시행되도록 법을 반포를 한 사람은 대통령이잖아요. 예. 그렇다면 이 대통령 지켜야죠 청와대가. 나는 5월
2: 28일부터 발효된다. 나는
1: 애국지사라든지 예. 우리 국민들에게 보낸 것을 따지는 게 아니에요. 왜 공직자들에게 보내냐 느 말이에요. 그렇지. 예. 공직자에 보내는 음. 것은. 한번더 생각을 했었어야지. 그것도, 누군 주고, 누군 안 줘.
0: 조홍천 의원이, 이분이 이제 그
1: 선물을 못 받았다고 이제 SNS에 올렸는데,
0: 청와대 네. 쪽이 얘기를 들어보면, 늦게 간 거지, 안준건 아닌데, 결국 뭐 취소했다고 하는데.
2: 그러니까, 그, 기자분들이, 네. 선물 다 줬나, 안 줬나, 취재하면서, 음. 그 의원실이 전화를 했는데, 조홍천 의원이 물어봤나 봐요, 부자진한테. 음. 선물 안냐 물어보니까, 안왔는데요 이렇게 음. 되니까, 우리 안 왔어요. 이렇게 된 거죠. 아. 그러니까 이제 보도가, 조홍천은 빼고 보냈다 음. 이렇게 되면서 그 경위를 페이스북에 올린 거니까 음. 그냥 해프닝이에요. 해프닝. 그 아, 해프닝인데 오케이. 어쨌든
1: 초선 의원들 중에 내가 보기에는 튀어버리는 분들이 음. 많은 것 같아요. 내가 가령 국회의원 초선 의원인데 대통령이 선물을 보냈다 그러면 뭐 보낸 게 주로 먹는 것 아니에요, 그네죠 그럼 그렇다면 아 이거 뭐 보냈구나 의뢰적으로 다 보내는 것이고 내 정도로 알고 있으면 그만인데 그걸 왜 나한테 안 보내냐고 느이 인터넷에 올리는 사람 또 반송하는
0: 사람. 음. 최창호 의원이 이제 뭐 대표적인 분인데 예. 반송하고 또 이제 거기에
2: 뭐 여러 가지 말씀을 하셨더라고요. 이제 선물을 청와대 선물만 반송한 게 아니고 음. 의원실로들어오는 모든, 모든 선물을 다 반송했대요. 일괄해서. 네. 그런데
1: 심기에 따라서 선물을. 이 주는 것으로 오해를 받을 소지가 다분히 있었어요. 10여 명에게 안 보내는 걸로 음. 알려져 있는데 네. 하필이면 한 사람 빼고 전부 다 야당이었단 말이에요. 음. 이러니까 아니, 결국 이것이 못 받는 사람 입장에 있어서는 심기에 따라 안 보내는 것 아니냐. 음.
2: 안
3: 받으면 어때? 뭐 그거 가지고.
1: 글쎄 그렇게 이제 보이니까 <웃음> 네. 어떻든 이를 정도로 논란이 되는 것 같으면 역시 대통령이 공직자에게 선물을 보내면 그것이 약간이라도
2: 영향을 미칠 가능성이 있다는 거예요. 그러니까 내년 설부터는. 음. 네. 안 보내면 되지, 공직자는.
0: 음. 네. 청와대 쪽에서는 뭐 이제 가격을 좀 낮추겠다, 뭐 그런 얘기를
1: 언론 통해서 얘기를 하잖 <웃음> 아니, 49,990원 짜리나, 음. 5만원 짜리나 똑같은 거예요.
0: <웃음> 아니, 그러잖아. 근데 명료선물이 이제 뭐 정권마다 약간 좀 특색이 쪽에서 대표적인 게 YS. 뭐, 아버님 어장에서 잡은 멸치, 네,
2: 그예 김홍종 멸치는 네. 웬만한 사람들 이 정치권 주변에서는 다 네. 먹어봤을걸요? 그 멸치 혹시 드시고 셨습니 어, 저는 예 김홍종께서 뭐, 만드신 멸치는 여러 번 먹어봤어요. 아, 여러 번 먹어봤어요. 예.
1: 이 멸치가 세계 열한 번째 건강 식품으로 공인받은 겁니다. 음... 많이 드십시오. <웃음> <웃음> 그리고 김대중 대통령은 뭐 한과 녹차 잔뜩 음... 드는 걸 보냈고,
0: 그건 뭐저 김대중 정권 w h 물 n 받으셨겠네
2: t 그 o
1: 는 받을 만한 d n t have c a r e 그 a b 정 u t 받 t 시 n d you got very excited? Yes. So 산 h e n 뭐이 r e s i d e n t used
2: his d 삼 l i c a c y w o o d study? Yes. 에다 n d u a n said to give速 Fran and Kim Heól sponsored
0: passages around the work ofsan obs
2: 이 현금이 최고죠, 선물은. 여기서 <웃음> 뭐,
0: 이제 추석 명절은 뭐, 이런 얘기와 관련없어서 의미있게 뭐, 따뜻하게 보내시면 되고요. 이거 원래 한마디 해야 되는 거 네. 아니에요? 아, 하실려면
2: 하시죠, 뭐. 저는 뭐 선물을 못 받아도 네. 가족들끼리 사랑을 나누면서 어. 즐거운 한가위를 음, 보내면 음, 됩니다. 네. 그심기에 따라 선물 보내는 쪽이나, 음. 튀어
1: 버리는 초승들이나 한심하기 매한 아. 가지다.
2: 예, 알겠습니다. 덕담 좀하시라니까 한가위라고. 아, 참 덕담이 좀있라 누가 위라도
0: 듣다 <웃음> 못하겠습니다. 이런
2: 일 보면서. <웃음>
0: 자, 동군 소식은요. 이 검찰 쪽에 또 훌렁이는 그런 얘기가 나오고 있네요. 그 지난번 에 이제 뭐 게임 업체 대표라는 분이 이제 잡히셨는데 그분이 이제 뭐 내가 이제 뭐 이제 부장 검사 이제 스폰서 역할을 했다.
1: 고교 동창 사업가에게 수시로 돈을 달라고 하고 사건 관련 청탁까지 한. 스폰서검사의 민낯이 드러났습니다.
0: 서울서부지검은 최근 사업가 김모 씨에 대해 지난달 말 구속영장을 청구했습니다. 그런데 김 씨가 지난 2월과 3월 김모 부장검사의 부탁을 받고 술집 종업원에게 500만 원, 박모 변호사 부인 계좌에 1000만 원등 모두 1500만 원을 보낸 사실을
3: 지난 5월
1: 확인했습니다. 공개된 문자 메시지에도 김 씨는 김부장검사 내연녀의 오피스텔 계약금과 매달 월세비 그리고 차량 등을 줬고 수 백만 원대 술자리를 이틀 연속 갖기도 한 것으로 나옵니다.
0: 이번에 준비한 주제. 우리, 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 친구 아이가 부장검사 스폰서 스캔들 파무.
1: 역시 인천 사람이라. 친구 아이가? 예. 인천 인천
2: 사람이라 억양이.
1: 그냥 그냥 네. 그래도 의향. 열심히 했네요. 친구 아이가 네. 놀이가는 흔적은 네. 보이지만 네. 그렇더라도 C까지는 네. 못 주고 네. D 정도로 2학점 정도
2: 는 돼요.
1: 명절인데 좀 후하게 좀 주시죠. 네. 우리 친구 아이가.
2: <웃음> 자
0: 어제 그 이분 이제 이름이 공개가 됐죠. 네. 김영준 부장 검사인데 이분이 또 이제 장인이 아기태전 네. 국회의장이고 그 내용이요. 저도 봤는데 <웃음> 내용이 너무 많아가지고
2: 보단 많았습니다. 이 김영준 부장 검사 사건은 되게 간단해요. 사실은. 음. 예. 옛날 옛적에 학교 동창이 있었어요. 네, 둘이 동창. 하나는 학생회장. 공부 잘하고. 하나는 반장. 네. 아, 반장이었어요? 네, 그 사업가는. 어. 그 이제 반장이었던 사업가는 전자제품 유통업을 해서 돈을 좀 벌었고. 학생회장 했던, 음, 이제 수재는 검사가 돼가지고 부장검사. 어. 나름 승승장구하고. 이 친구야. 그래서 네. 이제 어울려서. 부장검사는 자주 가던 술집에 <웃음> 그 종업원을 또 애인으로 삼고, 오피스텔을 음. 얻어주고, 이렇게 있었단 말이에요. 네네. 근데 시작은 친구니까. 술값을 맨날 사업하는 친구가 냈어. 음. 그 사이에 무슨 청탁이 오가고 있는 게 있었는지 모르겠지만 근데 이 친구가 사업을 하다가 문제가 생겼어. 1 0 0뭐 이런 걸로 해서 사기 이런 걸로 해서 자체가 그런 거예고요이 사람이 야내 살려줘야지니까 내 술값이 얼마인데 내가 쓴게 이렇게 된 거예요. 나는 또 나름대로, 이, 김, 김 부장검사는 뭐, 해결해보려고 돌아다녔는데, 잘안 됐어. 안 되니까, 나중에, 나라도 살아야지. 이래서 좀, 제가 나 팔고 다녔다. 이런 얘기도 좀 하고. 이걸 아, 알고 나서는, 이 친구가, 니네한테 그럴 수 있어. 그러면, 믿어 죽고 나도 죽는 거야. 이래가지고, 지금까지 내가 접대한 게 얼만데, 그게 7억이야. 부터 시작해서, 야, 뭐 7억 시켜야 되냐. 1억 밖에안 되는데. 뭐, 이렇게 이제 말이 오가는 과정이에요, 지금. 시작은 그랬겠죠 친구인데 특별한 대가나 이런 거 없이 술 먹고 싶을 때 내한테 연락해라 딴데 가서 이상한 데서 먹지 말고 예, 예. 믿는 친구하고 술 먹어야지 이렇게 시작했을 거 아니에요 그런 경우도 뭐 그래서 있죠. 터진 거예요 지금 그냥 간단한 거죠 술자리
1: 마칠 때마다 돈을 일0만원0 0만 원씩 돈을 용돈을 주었다 그리고 그런 술자리가 한 달에 두세 번씩 있었 네. 그건 김씨 말입니다 예. 네. 김씨 말이죠 이, 이 와중에. 김무 씨가 미치지 않고서 영 없는 말을 하지 않는다고 저는 믿습니다. 아, 이 사람이 거의 미친
2: 상태예요 지금. <웃음> 어 왜냐하면 그래갖고 야김 부장 검사뿐만이 아니고 다른 검사도 네. 내가 접대해서 말 이렇게 나갔잖아 하나 확실한 제가.
1: 것은 이분이 우리나라 법조계와 정치판에서 거두였던 박기태 씨의 사위예요. 네네네. 그리고 2007년도에는 정서기 화려하 악원 수사를 맡았고 또 2009년도에는 선배들다 제치고 유엔 대표부에. 네. 뭐 파견이, 파견이 또 2015년에는 이른바 정권 범죄 합동수사 단장을 지냈습니다 음, 음. 그래서 언론의 주목을 대단히 받고 심지어. 그런 어떤 중요한 사건을 맡을 때마다 자기가 정의의 사자인 것처럼 예. 그렇게 행동을 했는데 공자의 제자 중에 유자라는 분이 있습니다 유자 이야기 중에 볼립도생이라는 말이 있는데요 법과 원칙, 기본을 세워서 길을 만든다는 뜻입니다 근데, 출집 아가씨에게 오피스텔을 사주고 자동차를 사줬단 말이에요. 그리고 그걸 전부 네. 다 친구에게 등기를다 씌운 거예요, 일단. 그리고 새삼스럽게 지금 네. 돈 500만원, 1000만원 보내라. 1000만원 네. 보낸 것도 박모 변호사의 네. 이 부인 계좌로 보낸 것 아니에요. 그 박모 변호사. 변호사가 누구냐 하면, 바로 자기가 정권범죄합동수사단장을 할 때, 네. 그때 피자예요. 금융위원으로부터 통보를 받았단 말이에요 내부자 정보를 이용을 해서 밝혀진 금액만 한 7천여 만원 이익을 봤으니까 그러니까 금융범죄 예, 수사를 해라 이렇게 해서 담당을 한 피의자였어요 그러니까 이건요 이루 말할 수 없는 것이고 또이 어떻다. 사건이 이번에 터진 것도 나는 500만원, 1000만원으로 보도하는 언론이 되려나더문제있다는 생각을 해요 500만원, 1000만원 이 사건이 아니에요 이 사건은 스폰서 사건이란 말이에요 지금까지 엄청나게 술자리가 벌어지고 심지어 거기에 내연녀의 오피셀에도 관여하고 차에도 관여하고 이 사건은 쉽게 말하면 발일체범이에요 네. 특히 여기에 김영준 부장검사가 나중에 한 행위 있잖아요 이 전화 녹음이 다 방송에 공개가 되잖아요
3: 똑똑히 들어 어. 시비를 걸어, 걸어가지고 걸어 징계라든지 뭐 해서 나를 아예 발을 꼬리려고 그러면 어? 술 먹은 거 가지고도 발을 꽁꽁 묶을 수가 있어. 그러니까 쓸데없는 거야. 말려도 그네들을 말려들어가지 말라고. 어디 장소가 어디냐고 뭐 이렇게 물었을때 대답을 해버리면 그것만 가지고도 발을 묶어버려. 그러면 나는 너의 부장이든 뭐든 이만큼도 내가 통화도 못하게 된다고.
1: 너그 압수수색을 할지 모르니까 응. 치워라. 메모지 끝에 증금다 해라. 그리고 끈. 이게 미국에는 사법방해제입니다. 음. 3년 이상, 30년 이하의, 오, 그것도, 그렇구나. 그 일반적으로 그 형이 나오는 것이 가습방
2: 없는 20년, 30년, 그런데 형 선고를 한다고. 이거는 사법방해를 적용하기가 좀 어려운 게 자기 범죄를 감추기 위한 거잖아요.
1: 자기 범죄 아니에요. 이게, 김모 씨를 일단은 그 구속을 안 시키고,
3: 오죽하면 만나고, 유혹하고 어? 몇 차례, 수차례 그 어떻게든 해보려고 하고, 위에 있는 부장도 따로 점심 먹으면서 좀 친분도 만들어 놓고 지금 이래저래 여러 가지 작업들 하고 있는데 그거 왜 그러겠어? 그래도 나중에 무슨 필요할 때 얘기를 하려면 은 사람이 밥이라도 한번 먹고 얘기하는 거 하고 대뜸 선배라고 해가지고 전화하고 얘기하는 거랑 같때 틀려 최악의 경우에 구속을
1: 시켰더라도 집행유예를 받도록 했나? 이 얘기가 숫차 나온단 네. 말이에요
3: 만약에라도 영, 영청이 청구돼도 형제 청구된 다음에 조치 뭐 기각이 되든 아니면은 나중에 최소한 집행유례라도 나올려면은 옷을 뭐 어떻게 손발이 풀려 있어야 될거 아니야?
1: 김 모씨에게 심지어 셀프 고소를 하도록 유도를 합니다. 내 친구가 고양 지층에 차장을 하니까 그쪽에 다 사건을 몰아 가게 하려면 누군가가 어, 네. 그쪽에 하나 고장을 내야 된다. 그 셀프 고소를 했다고. 네. 이거야말로 민족이 이게 사법방해제예요. 음. 그 부분은 그렇겠네요. 미국뿐 아니라 요 중국, 일본, 프랑스 할것 없이 사법방해제가 다 있단 말이에요. 근데 지금 우리는 타인의 범죄에 있어서 증거를 인비를 하면 5년 이하 징역 정도에 불과해요. 이 사법방해제 법을 만들자고 하니까 누가 반대하는 거 하면 우리 법조계가 먼저 반대를 한단 말이에요. 왜 그런가 하면 핑계거리가 있습니다. 인권침해 소지가 너무 크다. 음. 그런데 올해 지금 우리가, 우리에게 이 자리에서 거론된 사람이 네. 벌써 몇명이에요홍만표진아 최유정. 최유정 맞죠? 부장판사 맞추고 나왔잖아요. 홍만표도 변호사지만. 네. 그리고 진경준 네. 검사장, 지금 우병우 그렇죠. 민정수석도 역시 고위 검찰과 같다고 봐야 됩니다. 네. 한 달에 한번 정도로 계속터지니까 이게 우리 그 법조계가 이제는 정말 개혁하지 않으면 음. 굉장히 위험해졌다. 이 순간까지 온 거예요. 임기점이 이르렀다는 거예요. 우리 국민들이 이제 수사를 받고 재판을 받는 데 있어서 누가 승복하겠어요 잘나간다는 검사들에게는 누구나 다 스폰서가 있고 누구나 다 이렇게 낮에는 점잖고 정의를 찾기 위해서 눈부라리고 이러지만 밤에는 어? 전부 다 흥청망청하고 인통한 짓을 하는 것도 아니냐. 다 이렇게 본단 말이에요.
2: 전부 다는 아니고. 물론 아니죠. 그래서 이게
1: 사법방해죄를 신설을 해서 정말 의미 다루지 않으면 앞으로 이런 법조 비지를 막을 막수 없지 않겠느냐. 근데 그법 만들어도
2: 소용없어요. 검사가 다 수사하고 검사가 다 기소하는데 뭐, 법을 뭘 만들든, 뭐, 무슨 소용이 있어요? 예, 법, 엄하게 만들었어요. 예, 제대로 시행을 하면. 지금. 만
1: 단두대로 보내면.
0: 근데 뭐, 이 뭐, 검찰에서도 뭐, 이제, 감찰 보고를 받고도 약간 좀, 이렇게,
2: 이운적으로 나왔다는, 뭐, 그런 얘기도. 뭐. 그러니까, 이, 지난번 진경준 검사장 사건도 그렇고, 또, 이번에 김형준 부장 검사 사건도 그렇고, 일단, 표면적으로 보면, 개인의 일탈이잖아요. 개인적 일탈이라고 그러면 돼요. 우리 박근혜 정부의 기본적인, 대로잖아. 아, 그건 역대 모든 정부가 다 그래서 굳이 박근혜
1: 정부뿐 아니라 박근혜 정부가 다른 정부에서는 뭐 법조 비리가 안 터졌고 아, 다른 물론 독직 사건이 안
2: 터졌어요. 그때마다 개인적인 일탈이죠. 차이가 있어요. 그러니까 지금 김영준 부장검사의 개인적인 일탈 맞아요. 표면적으로는. 근데 우리가 좀 살펴봐야 될게 어떤 개인들이 반복적으로 일탈을 저지르는 사람들이 나올 때 거기에는 그 개인의 잘못, 판단차고 욕망, 욕심 탐욕, 뭐 태만 이런 걸 넘어서서 자꾸 개인의 그러한 일탈을 부추기는 환경요인이 있지 않냐 이렇게 살펴봐야 되거든요 이게 감찰이 시작되기 전에 대검찰청에 5월에 이미 보고가 됐잖아요 5월 18일에 예, 김영준 부장검사 관련 네. 사건이 그러면 대검찰청에 보고하기 전에 기본적인 조사를 했을 거기 때문에 그 이전에 이미 포착했다고 봐야 돼요 서부지검이나 이런 데서는 네. 9월 들어서 감찰 시작이됐으니까 저어도 5개월 이상, 네. 검찰 조직 안에서 이거를 끌어안고 있었단 말이에요 음. 이게 뭡니까 이게?
1: 난이거 대검에서 이럴 수 밖에 없다는 생각을 해요. 왜 그런가 하면 5월 18일 날 최초로 이제 서부지검에서 보고를 합니다. 부장검사가 문제가 되었으니까, 보고를 하니까 이 대금에서는 그러면 상세하게 조사를 해서 올리라고 얘기를 한 네. 거예요. 음. 그걸 이제 언론에서 보면 5월 1 8일 최초 보고가 아. 됐는데, 왜 그걸 대금에서 뭉그 어? 뭉겨버리느냐? 얘긴데 대금에서는 뭉기려고 한건 아니에요. 그건
0: 아니
2: 조사를 아니, 했다는 거죠. 이게, 아니. 관료소식을 모르세요? 대검찰청에서 보고를 받았다는 얘기는 검찰총장한테 보고됐다는 뜻이에요. 기본 사항들 딱 보고받으면 냄새가 벌써 나잖아요. 그러면 그냥 상세히 조사해서 보고하시, 이렇게 가는 게 아니고요. 지시가 아, 내려갈 때는, 언제까지 조사해서 보고하라고 해야 맞아요. 그리고 좀더 자세한 내용을 받아보고 나서 이게 터지면 그냥 터지면 검찰 조직 전체가 망신을 당하기 음. 때문에 선제적으로 대응해서 이거 공개하고 이놈 처벌해. 이렇게 정상이잖아요. 근데 1차 보고를 받고 나서 상세 조사를 지시했는데 그게 5월 18일인데 9월 2일 날 와요. 이게 석달 반이에요. 아니 그런데
1: 그 과정에서 지금 처음에 이걸 공개를 하고 이놈 처벌해 할 정도로 어떤 맹백한 사실 공개가 안 나왔단 말이에요. 기가 정확하게 네. 나왔단 그게 나와야 되잖아요. 김영준 씨는 자기 방금 막을 막이심 쳤더라고 고향 지진에 찾아가고는그 차장검사 만나서 자꾸 나를 팔고 다니니까 음악이 수사해라. 이런 식으로 양면 전략을 썼단 말이에요. 에
2: 경험칙상으로 보면 이게 어떻게 되는냐 눈에 보여요. 이 관료조직이라는 거는 보고는 일단 빨라요. 예를 들어서 제가 보건복지부 장관인데 산하기관에서 장비 구입하면서 즉대 형명을 받은 사안이 나왔다. 그럼 대개요 일주일 안에 결판됩니다. 네. 검찰 고발을 하든가 아니면 사표를 받든가 네. 이 경우에 보통 일신상의 사유로 사표를 내는 거예요. 이거를 빨리빨리 결정을 하게 돼 있어요. 왜냐하면 네. 관료조직은 자기를 보호해야 되기 때문에 네. 그 구성은 개개인이 중요한 게 아니고 내 조직이 중요한 거예요. 본의 자니까 예, 어떤 사안이 발생하면 이 경우는 두 가지 중에 하나죠. 원칙대로 수사해서 처벌하든가, 아니면 빨리 사퇴내. 그래서 문제를 무마해버리든가. 근데 이 김영준 부장검사는 사표도 안 내고, 감찰도 안한 상태로 석 달이 지나간 겁니다. 예, 이 거는 그 안에서 이걸 어떻게 처리할지를 둘러싸고, 끙끙대면서, 뭉개면서 세월을 보낸 거예요, 지금까지. 아니, 그 무렵에는 네. 또
1: 진경준 사건이 터져가시잖아요. 언론에선
2: 네. 뭐 네. 그렇게 얘기를. 제가 이게 왜이 사건 여기까지 왔나를 추측해보면, 그냥 넘어갈 수도 있으리라고 봤을 것 같아요, 이 김영준 부장검사 입장에서 왜냐하면 지금 이게 국회의원들 요구로 법무부에서 보낸 자료인데요. 판검사 징계 실적에 관는 자료예요.
1: 2011년 1월부터요, 지금까지 각종 비위 혐의 검사가 267명이에요. 직무태만이 80건, 음주등 기타가 77건, 그리고 재산 등록 위반이 51건, 품위 손상이 36건, 금품 및 향응 수수가 19건. 그리고 비위 혐의로 처분 받을 건이 226건이에요. 근데 징계는몇명 예. 받았어요? 그쵸? 예, 그래서 해임 면직이 8건, 정직이 5건, 감봉이
2: 15건, 견책이 1 6건 경고가 126건, 조의가 경고. 57건. 네, 경고 주의를 빼면, 네. 판사 징계는 뭐 숫자 말하나 했지만 이것도 훨씬 적고요. 네. 이게 문제는 이런 거예요. 어지간히 걸려도 그냥 주의, 경고, 견책 이런 선에서 끝나는 거예요. 그리고 더 심하면 사임하면 되고 최악의 경우가 해임이에요, 해임. 음. 검사, 네. 판사는 파면이 없어요. 아 그래요? 어. 네. 회임이니까 판사가 회임하면 회임징계받아도 퇴직금도 줄지도 음. 않고 실제적인 그삶의 타격을 가할 수 있는 음. 징계가 거의
1: 없다시피 하는 거 징계받아서 나오면요. 변협에서 그 변호사 등록할 때 심사를 합니다. 거부합니다. 아, 그 그, 그런 거있기 하더라고요. 뭐, 아니요. 엄청 아니요. 센건한 그러니까 거리 또. 어찌다가 아니고요. 네.
2: 요사이꽤 많습니다. 네. 하지만 3년씩만 이렇 못하기만 그러던데요? 권력은 네. 어마어마하니까 네. 그리고 접대받는 게 수십 년간 이게 일종의 문화가 되어 있고 뭐 수사비 부족하고 이렇다고 해 가지고 뭐 스폰 받으면 그걸로 어뭐 부운영 잘하고 연활류잘 치고 이러면 음. 유능한 사람으로 인정받고 이런 문화가 검찰에 있단 말이에요. 그런데
1: 저는 정말 문제가 된다고 보는 것이 금품의 향응수수가 열라고 해야 아. 돼요. 거기다가 비위 혐의 전체가 267명인데 여기서 면직이 8건밖에 음. 되지 않는다. 그러면 역시 그 팔이 안으로 굽는다고 그만큼 관대했다는 얘기거든요. 두비슷하 말씀이시죠? 예. 예. 이, 보면, 좀더 놀라운 것은 이 검사 즉격 심사라는 것이 있습니다. 여기에 음. 2004년부터 시행을 했는데 지금까지 딱한 명만이 한 탈락을
2: 음. 했어요. 예, 14년, 예. 13년 동안 한 명만
1: 탈락을 했어 이, 우리가 지금까지 알다시피 검찰청에서 검사가 심지어 기자로 온 여성과 성관계를 네네. 해서 문제가 된로스쿨 출신 초임검사였는데 문제됐잖아요. 뭐 판사도 그 지하철에서 성추행하다가 문제가 됐지만은 이런 그 일탈이 심심하면 나온단 말이에요. 이게 솔직히 깨고 말해서 빙산의 일각이거든요. 밝히지. 지긴 사람만 거래. 그래. 용. 이걸 얼마나 네. 많게 되냐는 거예요. 또 하나. 이번에 김그 형준 사건과 진경준 사건이 너무 닮았잖아요 구조가 음. 음, 아주 막이 간 친구와 끼가 있고 그둘다 엘리트 코스를 밟은 검사예요 정말 자기 동료들 중에 야채처럼 잘 나간다 이렇게 소문이 날 정도로 그렇지만 이제 뭐예 시기의 대상이죠 뭐 있었더라고요 예. 둘이 뭐. 그리고 또 하나 닮은 게 있어요. 돈을 받을 때이 친구들이 얼마나 이 교묘한 친구들인가 하면 저로 가족들 계좌 아니면 심지어 자기 피자의 가족의 계좌로 받았단 말이에요. 음. 나는 이걸 보면 이 친구들은 기본적으로 검사를 해서 될 친구들이 아니라 밤의 조직의 어떤 행동도장을 해야 될 사람들 아니냐. 그 조직 그 조직이 좀 닮지 않았어요? 많이 틀리죠. 하나는 잡는 조직이고 하나는 제지하는 조직 아니에요. 그렇지만 마피아
2: 성향을 갖고 있긴 똑같죠. 음, 재미는 아니... 솔직히 말해서 마피아가 더 재미있어요. 변호사님은 권력 행사하는 재미를 못 보셔서 그런 거지. 검찰 조직이 헐났죠 음, <웃음> 내가
1: 내 책에 그런 얘기를 썼습니다. 권력의 맛이 똥맛인 줄 알면 누가 권력을 잡으려 하겠느냐. 우리나라의 뒤끝이 편안한 권력자가 단한 명이라도 있었습니까? 뭐 우리나라라고 해서 이브럼링컨이 나오지 말한 법은 없는데 우리나라의 어? 모든 권력자가 전부 다 끝이 다 부패를 했단
2: 말이에요. 아직 우린 전직 대통령이 몇명안 되니까. 미국처럼 수십 명 되면 나올 거예요. <웃음> 자 그럼 뭐 이제. 그런가. 네, 뭐 <웃음> 마무리를 뭐 지는 걸로 할까요? 저는 이 이번에 이 김형준 부장검사 사건 보면서 네. 처음부터 이러려고 시작한 건 아니었을 거라고 생각해요. 그렇겠죠. 네. 그래서 한가위 덕담으로 공직에 계신 분들한테 들려드리고 싶은 서양 격언. 영어로 하면 데블. Is in the details라고 있어요. 음. 그러니까 악마는 사소한데 숨어 있다 이런 뜻인데요. 네, 큰 비극도 사소한데서 시작된다. 네. 네 드리고 이, 제가 늘
1: 대학 그 특강을 가면 이, 자주 하는 얘기인데 진짜 범죄자는 배운 자들이라는 이 심한 좌개감이 듭니다. 알겠습니다.
0: 자, 아주 말이죠 국내적으로 굉장히 그 어수선한 이때 대권 주자들은 뭐. 그거랑 상관없이 자신들의 어떤 그 스케줄을 진행을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 최근에 말이죠. 출마를 공식적으로 선언한 여야 잡룡들의 상황을 좀 보고요. 그리고 이분들의 공약도 한번 저희가 한번 짚어보도록 하겠습니다. 출사표를 던져 니 가슴에 여야 잡룡들의 대권
1: 출마 선언 러싱. 아, 아, 아니, 그 유파서 아까 연습할 땐 담해봐요.
3: 출사표를 (웃음) 던져 니 (웃음) 가슴에
2: 실할 주말에 도장을 <목소리도> 찍어. 아이
1: 노래 좀 일단 녹음해야 돼. 지금 지금 우리 유대감이 노린 스바거든.
2: 어? 이건 약간 그 출사표를 뻥기를 넣어야죠. 네
0: 가슴에 저
2: 출사표를 던져 던져니. 네 가슴에. <목소리도> 이런 출마의 도장 찍어
0: 이렇게 해뭐호제 아, 아, 뭐 대신하는 거군요. <웃음> 네. 네. 일단은 그 남경필 경비지사가 약간 좀 예상을 깨고 좀 이른듯하지만 어쨌든 이제 출마 선언을 했습니다.
1: 대선 출마 선언과 함께 군대 모병제 도입을 주장을 했어요. 그 우리 언론이 문제예요. 네? 본인이 뭐 출마 선언을 하면 다 대권지자로 인정을 해주고 음. 뭐 되는 소리 안 되는 소리 다그 음. 한에 이슈로 만들어 주니까. 근데 어쨌든
0: 뭐 위치도 그렇고, 예, 뭐 많은 분들이 또 이렇게 이번에 지지하는 있잖아요. 위치는 분들이, 무슨 예. 위치요? 아, 그래도 경기도시서한데면
2: 아, 기회연동을 추구하는 헌법 아래에서 이게 음.
1: 누가 하겠다고 그러면 또 대접을 해줘야죠. 음, 내가 정말 우리 국민들이, 예, 네. 저는 지금 대통령하라고 한 100만 명 선명을 하면 출마할 생각이 있어. 아, 그래요? 예, 정말 그리고 단두대 동네에 설치할 거 받아 두니까요 아, 종로에 그게. 그래. 하해 음. 음. 볼까? 1만 명.
0: 어, 제는 근데 저기 남경필 경기지사에서 큰 관심이 없으신가 봐요. 아, 관심 없어요. 아하. 아니, 그도
1: 어쨌든. 요새 뭐 이제... 최근 그런 데는 이 사람들 보면요. 내참 희극적으로 보이는 것이 정말 우리 국민들 사이에 그동안에 쭉 논의되던 대선 주자들 있잖아요. 네. 근데 이쪽에 김무성. 그래서 김문수, 김문수, 그리고, 유승민, 유승민 네. 오세훈, 네. 그리고, 야권에서는, 문재인, 안철수, 안철수 그리고, 그리고, 손학규, 손학규. 박은순이네분 네. 정도. 아니죠. 아니 까지도 우리 국민들은 사실 염두에 꼽지 않았다고 봐요. 그리고, 김부겸은 최근에, 네. 김문수를 네. 꺾고 올라와서, 네. 이 대권주자 반열에, 음. 막 입구에서 발을 걸치고 있는 중이고, 음. 그런데, 다올방졸방이 보이니까, 아, 나도, 나도, 이래서, 이번, 혹은, 차차기를 위해서 음. 막 이름을 건단 말이에요. 아하. 자가 발전하는 거예요. 음음. 그리고 그 사람들이 대권자자로 나오면 사마디씩 하잖아요. 저는 이제 포퓰리즘적입니다. 그런 이슈들을 전부 다 하나의 이슈화 국가적인 이슈화시킬 필요가 있겠느냐는 거예요. 네. 있어요? 아니, 민지. 그럼 두그 사람 하시고, 난 듣고 있을게. <웃음> 난남경필이 모빙제에 대해서 이슈화 하고 싶으면 하세요. 내 듣고 있을게. 아, 이거 오늘은 어? 그러면. 그러면은... 아니, 말 그대로 소리를 해야지. 왜요? 말이 안 돼. 어, 북한이 지금 핵실험을 하고 있는데, 우리 30만, 어, 정예강군 얘기를 해요. 근데 해군 공군 못 줄이잖아요. 다 아시다시피. 15만, 음. 15만 남아요. 15만 갖고.
2: 우리 수도권의 뭐? 위에 저지선을 채지도 못해요. 아니 오늘 당장 뭐, 하자는 게 아니고. 이 이제 그렇게 무슨... 나가자는 얘기잖아요. 하... 네. 이 모병제로 가자는 이제 완전 모병제로 갈 수도 있고 부분적으로 모병제의 음... 요소를 도입할 수도 있는데 이제 이 남경필 지사가 든언거를좀 보면 그 중에 하나가. 네네. 몇년 안에 남아 출생자가 그렇죠. 20만 명 밑으로 내려가요. 네. 지금 사신...
1: 보세요. 예. 우리 때는 60만 대였어요. 진짜 남녀 합해서. 네. 토론지 폴레사. 예, 그죠 100만 네. 명 넘었어요. 예. 네. 네. 그리고 거기 계속 줄기 시작을 해요. 이제 40만 대로 들어왔거든요. 고등학교 학생 졸업 문자를 네. 보면. 그리고 드디어 지금 멀지 않아. 신생아가 40만 밑으로 떨어지면. 네. 남아만. 아, 어, 네. 치면 이제 20만 보다 줄 것이다. 네. 이얘기예요 자, 그러면. 지금까지 우리 군복무기간을 따지면요. 36개월에서 그때는 징집률이 한 60%밖에 안 됐어요. 40%는 안 가도 됐다고요. 네, 60%도 안 됐어요. 예, 그리고 그것이 계속 줄어가지고 이제는 21개월이잖아요. 네네. 지금 군대가 62만 몇 천명인데 요 숫자를 채우기 위해서 징집률이 90%가 돼요. 네네. 그럼 앞으로 이제 계속 대려면 어떻게 할 거냐 얘기 아니에요. 근데 21개월로 줄인 걸 누가 줄였습니까? 역대 대통령 후보들이 줄였단 말이에요. 그것은 이제 포류즘이라고 를 얻기 위해서 어... 우리 같은 분당국에서 예컨대 이스라엘을 예로 들겠습니다. 전 세계에서 가장 전쟁 위험이 높은 나라가 대한민국과 이스라엘이에요. 그런데 이스라엘이 인구가 한700몇만 돼요. 그리고 병력이 19만이에요. 19만을 채우기 위해서 남자는 3년, 여자는 2년이에요. 외국에 유학 갔던 애들도 빠지지 않고 거기다 옵니다. 그러니까 이스라엘 질문이들만 그렇게 애국심으로 똘똘 뭉치가 있는 겁니까? 우리나라에 참 기가 막히는 게 36개월에서 계속 줄었단 말이에요. 21개월로. 지금보다 더 줄이면 군에는
2: 문자 그대로 숙달된 군인이 아무도 없습니다. 숙련된 군인이. 이 모병제에 관한 제안들을 세부적으로 검토해보면 국민개병제, 징집 징병제와 모병제만 있는 게 아니고 징병제, 모병제의 혼합 형태를 쓰는 나라들도 있고 우리 경우도 지금 말씀하신 것처럼 이런 막 기술 강군을 육성하기 위해서 상대적으로 긴 시간의 복무를 요하는 병과들이 있어요. 이제 그런데부터 모병제 요소를 도입해 가자는 거야, 차차로.
1: 아니, 그 얘기는요. 네. 이미 거기에 대해서 일부 정책이 시행이 되고 있습니다. 나는 평소에 그런 주장을 해요. 통신 기갑 이런 데는 21개월 넘어서 근무를 하면 한 달에 200만 원씩 줘서 한 1년이면 2년 어? 장기 복무를 하고 나오면 거기는 가산점도 충분히 주고 사회에서도 우대를 해주면 자연스럽게 군의 충원 문제가 해결되지 않겠느냐 이 얘기를 나도 하는데 남경필 지사의 생각은 기본이 모병자란 말이에요. 징병제에서 이탈해버리자는 거예요. 그러면 이번 유승민 의원도 거의 똑같은 얘기를 했던데 우리나라에 그렇지 않아도 가진 자 배운 자들이 자기들 자식을 군대에 안 보내려고 하고 지금 우리가 고위공직자 중에 면제율이 요 10%가 됩니다. 그리고 고위 공직자 아들들 있잖아요. 면제율이 4%예요. 근데
2: 일반 국민들 면제율이요. 1% 미만입니다. 그러니까 한 고, 고위 공직자와 그래요. 그 자녀들의 병역 면제율이 네. 국민 평균보다 1 0배 높아요. 우리나라가 네. 그러니까 이제 우리나라의 징병제가 조선시대부터 에 시작해서 지금까지 한 번도 국민개병제 징병제가 공정하게 운영된 적이 없어요. 그렇다고 해서 징병제를 없애버리자. 아니요, 그런 뜻이 아니고 유승민 의원 논리가 그거잖아요. 모병제를 하게 되면 흑수저 무수저들만 군에 가고 금수저 어? 그 은수들은 군에 안갈 거다 그런 얘기예요. 그 얘기는 우리가 벌써 10년 넘게 해오고 있는 얘기예요. 근데 그래. 그런 식으로 따지면 자본주의 제도 안 되죠. 아니, 아니 아니죠. 어느, 어느, 금수저가, 아니, 이건... 어느 금수저가 공장에 가서 일을 해요? 아, 이건요. 공장에 가서
1: 일하는 생계를 위한 어떤 그 직업 가진 것과 이거 우리 공동체를 위해서 자기 희생하는 것과는 다른
2: 문제 아니에요? 공동체를 지키는 일을 하는 것도 직업이 될수 있죠. 아니, 저는 아니 저를...
1: 우리가 이 공동체를 지키는 일에 못 가진 자, 못 배운 자만 간다면 그
2: 얘기가 돼요? 아, 그러면 산업 현장에 누가 가요, 지금? 그런 식으로 하면 시장 시장 그, 자본주의를
1: 없애야죠. 그 문제하고 이 문제는 전혀 다른 거. 그러니까 문제예요. 모병제라는 거는 왜
2: 논점을 갖고 아니요. 모병제라는 거는 <웃음> 기본적으로 국방 서비스를 민영화하는 측면이 있어요. 적어도 그 국방 서비스에 종사하는 사람들을 모집하는 면에서 시장 원리를 도입하는 게 모병제예요. 그
1: 지금 말씀하시는 것은 지금 또 다른 논점입니다. 뭔가 하면요. 미국에 가보면 요 용병 주식 회사들이 있어요. 우리가 아프가니스탄에 보면 미국... 배... 병사들이 다 들어가 있잖아요. 전부 다미국의 모빙을 한군인이이 아니란 말이에요. 아니, 외국인 모집해서 시민병 아니, 주고 아니요 아니요. 아니, 아니. 월급도 아, 아, 주고. 그건 그건 우리가 미국이 모빙제로 바뀌고 나서 모빙에 응하는 사람이 적으니까 그렇죠. 하나의 유인수단으로 삼은 것이고. 이건 미국 용병 주식회사의 그러니까. 네, 직원들이란 말이에요. 네, 이, 이 사람들이 뭔가 하면 미국의 어떤 군에 복무를 할때 전쟁 경험을 가진 사람이 밖에 나와서 아, 회사 가령, 이 다른 회사에 가면 한 달에 한 오백만 원 주는데 이 용병 회사에 가면 한 달에 천만 원을 준단 말이에요. 음. 그러면 이 베테랑들이 거기 취업을 하는 거예요. 음. 아프간니스탄이라든가 다른 지역의 미군이 해외에 파견하고 이라크 지금 투입된 병사 중에 또 상당수가 그 사람들이 파견이 가요.
2: 그러니까 그렇게까지 가자는 건 아니고요. 신영이
0: 음. 우에 계시는 분인데 우에 계신 분이 이런... 아니죠. 아니, 아니죠. 원래가 돌아가게.
2: 모병제가 좌우를 나누기 어려운 아, 아이디어예요. 아, 아. 기본적으로 음. 시장 원리를 도입하는 거기 때문에 원래 우파적인 사고 방식에서 아. 나온 거고요. 음. 근데 또 좌파들은 또 전쟁을 싫어해요. 음. 모병제 이슈는 좌우라는 전통적인 관념으로 나누기가 굉장히 어려운 이슈예요. 아하.
1: 북한이 지금 보유하고 있는 군이 600만 100만이에요. 그리고 특전병력이 2 0만이에요 북한 특정 병력보다도 적은 우리 육군 숫자를 보유하라고 주장한다면
2: 이거 코미디예요. 남북관계도 한고적으로 10년, 20년, 100년, 지점 아, 사람? 가면 되잖아요. 왜 국가 되잖아요. 안보 문제에
1: 서 전문가도 아닌 지사가 이 지사가 국가적인 어, 의진단을
2: 갖고 갓 어, 나라 대출한 국가소리를 하느냐 말이죠. 아니 거래. 그러면 국방은 군인들만 해야 돼요? 그게 아니라 이런... 경기도에 아니, 산, 산지가 문제가 음, 엄청나게 많아요. 산진국 때는 국방장관도 어? 민간인이 다 하죠. 경기도 문제도
1: 제대로 해결하지 못하고 계속 나간다그러잖아요 <웃음> 경기도에는 연정 소리를 하고, 하고 말이죠. 든요중는국적으로
0: 봤을 때는 근데 정치인의 어떤 네. 그 정책으로 봤을 때는 이게 성공적인 거라고 볼 수는 뭐 있어요. 뭐 아직은 거 모르지만 아니, 뭐.
2: 어쨌든 자기가 된다를 이것뿐만 어. 아니고 국회도 세종시로 옮기자 뭐 아. 그런 얘기도 하고 여러
1: 가지 하는 거죠. 이게 국회를 네. 세종시로 옮기자는 네. 얘기가 수도 이전 얘기잖아요. 네. 수도 이전 얘기하다가 묵혀들지 않으니까 이 모빙 얘기를 들어 나왔단 말이에요. 예. 그런데 내가 이 남지사가 모병제기를 할때 깜짝 놀라서그 상사의 내용을 보고 더놀랐어요 근데 를 정말 전혀 모르는구나. 도대체 30만 정예강군 얘기를 할때 군대 아, 안 갔나? 응? 아 군대 상병 제대를 했습니다. 아, 나는 네. 상병 제대 때부도좀 희한해요. 상병 제대도 있나? 저도 상병이에요. 어. 그때는 상병 제대가 네. 좀 있었어요. 네. 에이, 저거 어, 어. 많아요. 좀 많아요. 어. 아니 저거 나이 많아요.
2: 많아요. 제가 남경 구지서 어. 나이가 그럼. 어. 그 뭐다는 얘기요? 50대 중반이에요. 아, 나 나이... 애기가 아니에요.
0: 아저 70년생이고 그분 저6 4년생인가 63년생인데. 네, 맞아요. 네. 아 그런가.
2: <웃음> 왜 난, 애로 난, 보세요, 이렇게. 아니고 저기 아들들도 군자가갔잖어쨌 인구가
1: 1,200만이야. 나이가 진짜... 좀 알만한 나이가 됐으면. 저그렇지 <웃음> <됐다>, <웃음> 기본적으로 <웃음> 대만만 하더라도 이번에 모빙제를 뭐 2013년에 하려고 했다가 기분자없잖아요 대만이 우리 국민보다 뭐 그렇게 공동체를 위한 어떤 의식이 부족한 나라가 아니에요. 그래도 대만도 지분체가 없단 말이에요. 대만은 사실 지금 군대가 필요 없어. 어쨌든 이제 남경일 지사 얘기, 음. 이 뭐, 뭐, 앞으로, 예. 올망졸망한 이런 사람들, <웃음> 이, 이, 이 태국에 <웃음> 올리지 맙시다.
0: 어쨌든 뭐 이제, 예, 남경일 지사 얘기는 여기서 이제. 우리가 휘어 안있는 걸로. 근데 본인이 제일 많이 휘말리셨어요? 아, 뭐빙지 얘기를 하니까? 아니거든요, <웃음> <그렇군요>. 예.
2: 아, <웃음> 말
0: 제일 많이 휘말리셨어요,
2: <웃음> 본인이. 아,
0: 자, 어쨌든, 그럼요. 남경필 지사하고, <웃음> 이분은 이제, 사실은, 대권 어떤 그, 그, 역사에서 사실 시장이, 현직 시장이 이렇게 뭐, 대권 도전 선언한 경우가 저는, 이재명 성남시장님. 또화내신다 뺍시다. 예. 네. 아, 여기도 빼요? 예, 아, 여기 본인아. 선언하셨는데, 뭐,
3: 선언은 선언하면. 아니고, 예.
2: 결심이 섰다. 예, 그 뭐, 그무 선언이죠. 나
1: 정말 화나면 내일 기자들 불러서 술 한잔 마시면서 선언하고 만다? 뭐라고요? 아, 댓군출만한다고 <웃음> 아,
2: 그러면 설전 나도 설전문 닫아야 되는데.
1: 아니, 근데 이재명 시장 같은 경우는 그래도
0: 꾸준히 이렇게 뭐, 지금 이름이 좀 오르락 내리락 하고 있거든. 요 예, 여론조사에도 좀 예. 나오고 그래요. 이게 그
1: 내가 이재명 시장을 위해서 한마디 충고를 드리자면. 음. 지금까지 이재명 시장이 여러 가지 그 주장을 하고 새로운 정책을 내놓은 것도 있잖아요. 청년수당 이런 것 청년 대당 제도. 그리고 그렇죠. 이 기본소득 제도. 주장하는 것 이런 것들이 대통령 선거, 더큰 꿈을 꾸기 위한 포퓰리즘적인 하나의 그 선거 전략 아니었느냐 이런 오해를 받습니다. 그래서 성남시장을 하실 때는 성남시장을 열심히 하시고 그리고 임비를 다 마치시고 더큰 정치인으로 주변에서 추대를 하면 그때 가서 해도 늦지
2: 않습니다. 음. 아니, 누가 추대해줘서 대통령 선거 나온 사람이 누가 있어요? 왜 이재명 시장에 대해서만 그러세요? 네, 이재명 시장 뭐 얘기 잠깐 하자면, 뭐, 어떻게 보세요? 새로 진입하는 사람은 좀 튀어야 돼요. 음. 튀어야 눈에 띄잖아요. 그렇게 되면 나비사도 마찬가지예요 튀는 거를 나쁘게 보지 마셔요. 음. 이미 그 시장에 진입해서 시장 점유율을 음. 막 10%, 20% 가지고 있는 사람들은 그냥 설렁설렁해도 카메라가 다 따라다니지만 뉴커머가 중요하잖아요. 신규 진입자가 있어야 경쟁이 활성화되니까. 아까 지난번에 그 말씀하신 네. 게 그런 분들이 있어야 드라마가 된다고 말씀하셨잖요 아, 그렇죠.
1: 말씀하셨잖아요.
2: 그러니까. 네. 그럼, 아니, 그렇잖아요. 럼 네.
1: 홀망졸망한 네. 이런 대수누분들께 경쟁을 하면
2: 누가 이기겠어요? 1. 드라마가 있는 사람이 이깁니다. 드라마틱한 것도 골치 아프다 해보면 아, 그래도. 그냥 드라마 없이 편하게 가는 것도 갈 수만 있으면 좋은 것 아, 같아요. 지켜보는 거지. 우리 국민들이 재미라도 느껴야 아, 뭐, 재미로 정치해요? 아, 대세로. 드라마는, 안동엽은 그렇게. 드라마는, 것 예. 네. 네.
1: 무턱대고, 어? 하는 게 거의 드라마가 아니에요. 어느 정도 우리 국민들에게 고기를 끄뜨길 만한 아찔 사람 같으면, 근데 세가 너무 약하지 않나? 이런 사람이 나와서 드라마를 만들어야 드라마지.
2: 아니, 이재명 씨도 그럴 수도 있죠, 뭐. 영화에,
1: 자저 그때 지나가는 행인 일 지나가는 행인 2, 일 아니 구두닦이 2
2: 이런 사람들이 어느 날 갑자기 주인공 행사를 할수 있겠어요. 아니 근데 원래 행인 1로 캐스팅 했는데 갑자기 대사도 없이 한마디 안 치고 그냥 하는데도 불구하고 눈에 확 들어요. 그럼 감독이 옛날에 바로 스카우트 해갖고 중요한 아, 역할을 맡길 수도 아니, 아니, 있죠. 아니 옛날에
1: 그런 경우가 있었어요. 드라마 때 무술이 역할. 나왔는데 음. 그게 인터넷에 워낙 떠오르니까 갑자기 그 배우를 아주 중요 배우로 만들어버렸어. 그럴 예, 수도 있어. 있죠. <웃음> 예.
0: 아, 그리고 있잖아요. 친노 쪽에 안희정 충남지사가 이제 역시 마찬가지로 이제 재선 출마 의사를 사실상 밝혔습니다. 음. 아.
1: 이분이 또 안희정 씨도 정치자금법에 관한 문제 때문에 아, 예전에 예.
2: 노무현 정부 들어오고 나서 터진 문제란 말이에요. 네. 아니 그거는 16대 대선 과정에서 있었던 그 선거 자금 처리와 관련해서 불법적인 요소가 있어서 그 책임을 지고 감옥에 갔던 거지 네. 무슨 대통령 직권 이후에 비리로 감옥에 간건 아니죠?
1: 어쨌든 이안희정 충남지사가 지금 대선 출마 이사를 밝히고 나서 많은 언론들이 차차기로 본단 말이에요. 음. 워낙 더불어민주당이에요. 깨놓고 말해서 그냥 문당 이러잖아요. 음. 문재인 대세론에서 정도못 벗어나니까 문재인으로 음. 결론이 나있다. 이것이 세간의 시각인데 그 시각을 그래서, 그런 예. 그래서 거 아니에요? 안희정 그
2: 중남지사 가 나오는 것은 문재인을 위한 흥행 도움이 아니겠느냐 음. 음. 아, 이스메이커 역할 예. 아. 네. 그런 시각도 있는데 네. 뭐 일리도 있는 시각이죠. 네. 근데 저는 안희정 지사 경우에는 그 방식이 좀 특이해서 네. 이거는 네. 한번 눈여겨볼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까. 변호사님이 법률 리엄 싫어하시잖아요. 근데 안 지사는 지금 정책과제를 정부에 제안하는 형태로 음. 자기 공약을 얘기하고 요 정식 공약은 아니고 음. 도지사로서 도정을 수행하는 아, 과정에서 나라법이나 나라의 네. 정책이 잘못되어 있어서 도정이 어려운걸 겪는 그런 내용들을 중심으로 해서 물관리기본법이라든가 이거 개정하는 거그 다음에 농산물관리나 직불제 지원하는 거이 문제 있고요. 상업용 정기요금 현실화하는 문제 뭐, 이런, 또는 미세먼지 종합대 즉, 충남이 심하거든요. 심하죠. 발격발전소 많아서. 이런 제안들을 국회에도 하고, 정부에도 하고 있어서, 이런 네. 방식으로 자기를 어필하는 거는 저는 좀 새로운 형태로. 일반적으로, 막. 아, 저도, 맞아요. 이번에 네. 그, 안희정 지사가 정책
1: 제안 하는 걸 보고,
2: 난참 좋게 봤어요다이 네. 점은 참 좋은 것 같아요. 그리고 네.
1: 안희정 지사 같은 경우에는, 난 그렇게 생각을 했습니다. 조금 더 크면, 진짜 큰진신이될소용이 있구나. 내가 조금, 그, 그 분을, 어, 좀, 실제보다는 작게 봤구나. 상당히 보면. 정수 땄다. 글쎄. 아, 큰일 근데 문제지? 이번은 아니다. 예, 아, 지금 더불어민주당이잖아요. 음. 더불어민주당 안에서 좀 출마선언을 해봤자, 결국은 음.
2: 흥행에 불소식에 밖에 안 된단 말이에요. 제 차차기를 내다보면서 또 도전해보는 것도 나쁘지 않습니 글쎄.
1: 김부겸 의원 뭐 이제 대선 출마선언을 했고. 김부겸 의원은 만약에 이 더불어민주당에서 대통령 후보를 결정하지 않고, 뒤로 늦춘다면, 가령 한 8월, 9월까지도 만약에 늦춘다면 나는 김부겸 의원이 드라마를 만들 소리는 충분하다고 보거든요. 음. 그런 이유는 뭐죠? 왜 그런가 하면요, 이 기간이 길면 사람들이 그 대세에 좀 실증을 내나요? 가 여당이 돌아가는 것을 봐가면서 이쪽 후보를 결정하는 이 시각이 바뀔 수도 있고 음. 기회가 더 많이
2: 열릴 수도 있잖아요. 이게 중요한 지점인데요그 전에 서울시장 선거에서 음. 네. 그 당시 여당, 열린우리당에서 강금실 전 법무장관 아, 예. 변호사를 서울시장으로 세우려고 작전을 네. 짜고 있었어요. 근데 그때 이계한 씨라고 현대자동차 네. 사장의 그 그렇죠. 경선 안 해준다고 막 난리를 쳐가지고 이제 한나라당 그 당시에 거기도 경선이 맹현규 의원하고 맹현규하고
1: 홍준표 두 사람이 한참 붙고 있었어요. 있었어요.
2: 그러면 이제, 이제 여론조사를 보니까 맹현규 씨나 홍준표 씨가 되면 강금실 씨한테 많이 지는 걸로 여론조사가 나왔어요. 그러니까 이제 저쪽의 후보가 정해지면 그때 강금실을 내려고 그랬는데 내부에서 경선을 빨리 음. 해, 해야 된다고 막 그러니까 이쪽이 경선을 막 같이 하게 되니까 저쪽에서 보니까 아 오세훈을 붙이면 이기는 걸로 여론조사가 나오거든 음. 그래서 오세훈 쪽으로 싹 쏠려서 음. 오세훈 씨가 시장이 돼버렸어요
1: 네, 네, 그 오, 오세훈 후보는 그때 백수였단 말이에요 백수였는데 그 박근혜 대표가 오세훈 나와라 이 차출을 한 거예요
2: 그래서 이 게임은 상대성이 있어서. 음. 절대적인 기준 가지고 하는 건 아니지만 요새 야구 보면 네. SK가 한화한테 엄청
3: 약하잖아요.
2: 한화는 네. 두산한테 되게 약하잖아 서로 물고 물려요 이게 네. 스타일 따라서. 그래서 상대방 정당의 후보가 누구로 정해지는 걸 보고 당원이나 지지자들이 네. 이길 수 있는 후보를 고르는 경향 이런 게 있어요. 등무겸은요. 네. 이 TK잖아요. 네. 여권주택가 네. 잠정조치자가있다 그러니까 이제 얘기죠. 여권 후보가 뭐 누가 될지 모르잖아요, 네. 지금. 더민주의 현 당은 당규로는 대선 6개월 180일 전까지 후보를 선출하게 돼 있으니까 6월달까지는 후보를 뽑아야 돼요. 네. 그러면 이게 이제 조기 경선이죠. 이게 너무, 너무 이러지 않냐. 후보 뽑아놓고 6개월씩이나 가고 힘들다. 그러니까 한 8, 9월에 하자. 네. 네. 이런 주장도 있는 거죠. 근데 그렇게 저는 중요한 문제라고 보지는 않는데 왜냐하면 새누리당이 또 후보를 언제 정할지 제애가 지금 추측하기도좀 일찍 정할 것 같은데 됩니다.
1: 아니 새누리당은 나는 그 현재의 상태로서 후보를 결정하지 못할 것으로 봅니다. 예, 그래도 공당이요. 새누리당은 제가 보기로는 힘박 쪽에서 생각하는 후보와 비박들 그룹에서 어던 후보와
2: 완전히 달라요. 생각이 완전히 예, 달라요. 뭐 그래서 그래서 막 그래서 막간 여러 가지 시나리오가 있는데 여하튼 김부겸 의원은 지금 뭐 경선을 일찍 하든 늦게 하든 지금 해야 될 일은 음. 정책 아젠다를 세우는 거예요. 바로 그거예요. 김부겸이라는 정치인이 대체 뭐 하는 사람이냐가 아직 음. 없어요. 그냥 대구에서 출마해서 음. 압도적으로 김문수 전 경기지사를 이긴 사람. 이걸로 지금 그 캐릭터가 만들어져 네네. 있거든요. 근데 그랬다고 대통령 시키는 건 아니거든. 요 그렇죠. 그럼 대통령이 되려면 아 김부겸 하면 그 사람 뭐 하는 사람. 음. 이거를 우선 만들지 않으면 음. 경선을 일찍 하든 늦게 하든 소용없어요 제가 볼 때는 어? 하여튼 김부겸
1: 의원이 당이 이제 대세론에 빠져서는 안 된다 이러면서 본인도 출마선을 했잖아요 네. 자기가 나는, 대세론을 무너뜨리면 되지 나는 지금 다른 어떤 더불어민주당에 연관된 다른 분들보다는 김부겸은 문재인 그이 대세론자와 함께 더불어민주당 흥행 로 만들 수 있는 흥행으로 갈수 있도록 그 할수 있는 막 유일한 사람이 아닌가 나 이런 생각을 해요.
2: 그나마 가능한. 예. 네. 네.
1: 박원순 시장은 어떻게 보세요? 그래서 박원순 시장이 이제 문제거든요. 지금 자기의 어떤 세력이 더불어민주당 안에 없잖아요. 이 사람은 광범위한 범야권, 더 나아가서 범진보주의자, 범좌파 그룹 안에서는 하나의 큰 인물로 위치할 수가 있는데 더불어 민주당에 들어가면 박은순을왜 쇄진단 말이에요. 당내에서는. 예. 그래서 박은순 시장도 지금 미국 가서 출마선을 했거든요. 네, 거의 그렇게 사실은 추마선을 했겠죠? 한 거예요. 예, 정권교체가 답이다. 예, 서울시 안에 있는 전 공무원하고 또 박은순과 함께했던 시민단체들이 모여가지고 그 하나의 백그라운드를 만들었어요 이미. 음. 예? 그래서 그 본인 얘기로는 이제 시민의 정부 얘기를 했단 말이에요. 음. 음. 이런 음. 얘기를 하는데. 아, 나를 불러내야지. 예?
2: <웃음>
1: 시민의 정부. 네? 원순의 정부를 하면 되지. 그럼 원칙적인 정부 이러면 그럼 나를
2: 불러내는 거예요? 그런데 <웃음> 음. 박원순 시장도 경선에 들어오면 지사직 음. 시장직을 내놓을것 같지는 않아요. 음. 지난번 됐는데 음. 그 김문수 지사 사례도 있고 네네. 하기 때문에 잠시 직을 유지하면서 음. 경선을 뛰는 그런 양상으로 가지 않을까 어. 저는 그렇게 생각하고요. 왜 그러냐면 도지사 광역시장 자리를 내놓고 경선에 뛰어들게 되면 과거에 경남도지사직을 내놓고 했던 그렇죠. 그 네. 김두관, 김두관 의원처럼 인기도 끝나기 전에 내놓고 나와버리면 역풍이 분다고 그렇죠, 그렇죠. 우리들 아니, 그리고 다수가 제발 당신은 그 저번 데서 일하지 말고 온 국민을 위해서 일해주셔 이런 여론이 압도적으로 높으면 모르겠는데 그게 아니고 자기가 도전하는 음. 입장에서 보면 이게 되게 부담스러운 거여서 우리 박 시장도 이게 핸디캡이 돼요.
1: 아니 무엇보다도 네. 보궐선거 비용이 있잖아요. 음. 그걸 우리 국민들이 감당해야 된단 말이에요. 네, 그러니까 아니, 이제 내년 그, 그, 4월달 그, 재보궐, 네. 재보궐 이전에 네네. 그 예, 하면 문자 그대로 그런 엄청난, 그렇죠. 예, 그 엄청난 예그 비용 감당을 해야 되고 음. 내년 4월 재보궐선거 이후에 하면 대통령 선거하고 같이 보궐선거를 그렇죠. 하니까 뭐 비용은 좀 적게 들 겁니다. 음. 박원순 시장이 서울시 혁신과 경험들을 이 전국적으로 펼쳐보면 좋겠다. 이렇게 말씀을 했는데 솔직히 서울시가 혁신을 뭘 했다는 걸 서울시민들이 몰라요. 이 고가도로 뜯은 것밖에 모른단 말이에요. 그래서 박원순 시장도 아직까지 본인이 제대로 이대글을 위한 어떤 프로그램 자체를 만들지모 음. 못했구나. 이걸 딱 보면 어, 변호사님 있어요. 말씀으로는 지금 문재인, 진부겸밖에 없네 그러면. 지금 야당에서 그나마 흥행을 만들 수 있는 사람은 내가 보기에는 도지사들이 아니라 군신과 김부겸이에요. 그럼 그럴 수도 있다고 네. 봐야죠.
0: <웃음> 자, 그리고 이제 그 박정희 전 장관 측은 이제 오바마 대통령이 또 이런 얘기를 했으니까 좀 놀랐을 것 같기도 한데 어쨌든 퇴임 후에 뭐할 거냐 했더니 해고록을쓸 것이다라는 <S> <S> 벌써 쓰고
2: 있을걸요? 예.
1: <웃음> 퇴임한 직구에 바로 내려면. 아니, 근데 그분이 우리가 말씀했던 걸좀 들으시던 것 같아요. 동상 왜 만들었냐 했는데, 동상을 뭐 샜다는. 뜯었어요? 예, 동상을 샜다는 소식이 있었다. 그 소식이
2: 사실이면 없었으니까. 우리 썰전이 그렇게 강력하단
0: 말이에요. 예. 그렇게 생각하시면 서로 기분 좋은 거 아니겠어요?
2: <웃음> 아니, 근데 없애야죠. <웃음> 네. 아니, 그 미국의 어떤 기자가 취재 갔다 와서 기사 썼는데, 북한인 줄 알았다고 썼잖아. 네. 어쨌든 뭐
0: 이제 뭐 동상 얘기는 뭐
1: 그렇다 치더라도 이제 반기문 총장 거의 뭐나온다고 아, 그래서 지금 새누리 전체에서 뭐 반기문이 총장 얘기 와서 경선에 나오는 건 환영한다. 이 얘기는 많이 해요. 하는데 반기문 을가 있는 우리 사람일까? 아니면 반기문이 보수일까? 더나가서 반기문이 정책이 뭐지? 이런 얘기들이 마구 쏟아진단 말이에요. 이제부터 의구심이 좀... 예, 안거예요 아, 엄청난 뭐, 음. 의구심을 갖고 있는
2: 거죠. 반기문 사무총장이 인기 마치고 나와서 새누리당 경선에 가지는 않을 거예요. 저는 그렇게 봐요. 추대예요 아니요. 추대도 절대 아니에요. 네. 추대가 어떻게 됩니까? 그럼 어떻게 돼요? 누군가 출마하겠다고 아, 나와요? 어떻게 나와요, 어떻게 출마 나와요? 출마 그럼? 그러니까 제가 지금 점치기에는, 네. 제가 지금 점치기에는, 네. 새누리당은 그냥 후보를 뽑고요. 네. 그 다음에 방기문 씨는 그냥 무소속 출마 의사를 계속 밝혀요. 네. 그럼 여론조사를 하면, 네. 방기문 씨가 지지율이 더 많이 나올 거라고요. 그렇겠죠? 그래서 이제 지금 대선에 대선도. 좀 임박해서 어느 시점 좀 적당한 때가 되면, 보수 후보 단일화를 하자, 이런 조사로 이렇게 해서 내가 단일 후보가 되면 입당하겠다. 이러면 경선 안 하고 그냥 철크도 들어가는 거예요.
1: 제가 보기에는. 이고 유력합니까? 예, 제가 보기 그렇지는 않고요. 음. 이 침박 중심으로 방기문, 음. 당을 만들어요? 그 대통령 후보를 내세우려 하는 정약은 계속 펼치실 겁니다. 음. 그리고 적어도 내년 그 상반기에는 그게 유효할 거예요. 그건 아마 청와대의 생각일 텐데. 그런데 사실은 비박 쪽은 청와대의 생각과 그 동떨어져서 무조건 죽을 수는 없잖아요. 이러니까 나는 이 새누리당이 그 내년 초에 어쩌면 그 분일할 수밖에 없다. 아르면 올린 말이라고 내가 mean? 이 얘기는 벌써 오래전부터 했어요. 네. 그 전제는 네. 안철수 의원이 이제 그 문재인
0: 혹은 뭐 이제 민주당 쪽하고 이제 단일화안 한다는
1: 전제예요. 네. 뭐안철수또 의원은 재밌는 얘기를 했대요. 나는 양극단과는 손잡지 않겠다 네. 이런 얘기를 하는데. 그리고 정의와 전 국회의장도 늘 이제 그제3지대은 중도로. 송학교 네, 그, 대표하고 있죠. 예, 예, 학교 선생은 현재로서는 더불어민주당의 당의전 상인 공동체 전문이죠. 이분이 아마 광주에서 그 사실상 추사표를 떠지잖아요. 그런데 더불어민주당 안에서 내 출마하겠다 얘기는 아니란 말이에요. 음. 이러니까 사실은 이제 당직을 떠난 음. 것과 다름이 없어요. 국민의당에서도 계속 우리 당으로 와라 이런 얘기를 공개적으로 하잖아요 지금. 근데 거기는 안가요 네? 물론 안 가겠죠. 네. 그래서 한번 쭉 한번 살펴보세요. 지금 제3지대론에서 우리가 논의되는 사람이 새누리당의 이른바 비박에 있어서 새로운 신진 세대들. 유승민 뭐 이런 분들. 뭐 유승민부터 오세훈까지도. 음. 어? 뭐 김무성은 말할 것도 없고 음. 이런 사람들. 그리고 이재호 의원, 음. 정의화 전 국회의장. 거기다가 손학규 대표 이런 사람들까지 전부 다제3지혜론을 논하는 데 심지어 안칠수 안당 대표까지도 어? 그 얘기를 한단 말이에요. 그래서 나는 이번에 정기개편이 오면 우리나라의 문자도 이념이었던 대중화 있잖아요. 여기와 연결될 가능성도 있다고 나는 봐요. 아이 당은 어떤 정책을 펴고 있고 어떤 칼라구나 알고 선택을 할수 있는
2: 그 민주주의가 그, 한 단계 더 나아가는 그런 계기가 되지 않을까. 안철수 대표가 지금, 음, 새누리당하고 더불어민주당은 양극단이고, 음. 자기들은 중도적, 합리적, 음. 개혁세력이고, 양극단 어느 쪽과도 후보단위를 안한수다고 얘기했잖아요. 그건 좋은데, 그렇게 하는 건 자기 선택인데, 그렇게 해서, 그, 과연, 버텨나갈 수 있을까, 그거에 대해서. 왜냐하면, 안철수 의원의 대선 후보 지지율을 떠받치고 있는 게 호남 지지거든요. 그렇죠.
1: 그것도 이 광주 전남
2: 지지입니다. 핵심은요. 지금 현재로서는. 그런데 이분들은 어떻게든 정권교체를 하려는 욕구가 되게 강해요. 그런데 안철수 의원의 이런 입장이 지지율이 팽팽하게 3자 구도로 간다면 유지될 수 있는데 만약 지금 여론조사 나온 것처럼 반기문 문재인에 비해서 반밖에 안 되는 지지율을 계속 가지고 가면서 그렇게 주장하다가는 그 동네에서 돌을 맞을 위험도 있어요. 그래서 아, 그게 안철수 의원한테는 음. 위험 요소이기 때문에 이대로 해 나가려면 빨리 같은 어떤 정책들을 통해서든 뭐를 통해서든 지주를 올려야 돼요.
0: 저는 이제 궁금한 게 내년 대선이 어떻게 보면 가장 이제 변화라든지 어떤 그런 역동성이라든지 혹은 볼거리가 많은 대선이 될 거라고 두 분은
1: 뭐달아나시는 거예요? 볼거리가 정말 많을 것 같으면 어떤 사람이 출마해서 둘 때리 때처럼 증권을 잡아야지. <웃음> 그막 그러니까
2: 출마 알아서 하시고 요 네. 그래. 내가
1: 그러잖아 트럼프가 대통령 될 거라고
2: 예언를 했잖아요 너무 그돗자리 깔지 마십시오 음.
0: 알겠습니다 무슨 뭐 마무리 짓는 걸로 할까요? 어한 줄평 해한 네. 줄평요 네.
2: 대선을 네. 향해서 뛰는 분들한테 맹자의 말씀을 아하. <웃음> 대선 도전을 하다 보면 될 수도 있고 음. 안될 수도 있을 거예요 그두 그 경우에 대비해서 맹자가 하신 말씀이 음. 뜻을 이루면 음. 백성과 더불어 천하의 큰 도를 행하고. 뜻을 얻지 못하면 홀로 그 도를 행하는 대장부가 되시오. 아하,
1: 예. 등공 네. 얘기 나왔으니까 거기에 덧붙여서 정체란 무엇입니까? 하고 등공이 물었어요. 항산자는 항심이요 무항산자는 무항심이입니다. 항산자 늘 생산하고 쉽게 말하면 등따 썩고 배부르면 국민들은 우리나라에 충성할 것이고 배고프고 추우면 나라에 충성하지 않는다는 거예요. 그게 정치라는 거예요. 음. 우리 정신이 그걸 알아야 됩니다. 네. 제가 마지막 한줄표 드리자면, 네. 조약돌은 큰 조약돌이나 작은 조약돌이나, 어, 소리 내는 건 똑같습니다.
2: <웃음> 아니, 이제, 감각이게 적담 좀하시려니까 적담 좀하시니까 네, 그러세요. 뭐, 정신들한테 하는
0: 얘기니까요. 근데 항상 뭐. 대중들에게는 뭐 좋은 얘기 많이 하시죠. 정신도 경량가시요 해당 추석에
1: 복 많이 받으시고. 네, 복
0: 많이 받으시고. <웃음> 자, 그러면 이제 추석 앞두고 말이죠. 이게 또전 세계가 또 이제 우리 이제 한반도에 관심을 쏟고 있는데요. 북한이 5차 실험을 실시했는데 이게 팔개 만입니다. 예. 점점 이제 뭐주위가 빨라지고 있고요. 뭐 이에 대한 뭐 어떤 파장이라든지 이런 것들이 뭐 만만치가 않습니다.
1: 북한이 오늘 8개월 만에 5차 핵실험을 했습니다. 국방부는 이번 핵실험의 위력이 역대 최대 규모인 10킬로톤에 이른다고 밝혔습니다. 전문가들은 북한의 주장대로라면 핵탄두의 소형화와 경량화가 상당한 진척을 보인 게 아니냐는 관측을 하고 있습니다. 보통한 핵실험을 다섯 번 아니면 섯번 하면 핵이 고도화되고 경량화 됐다고 생각하거든요. 을 이번에 이 북한 핵실험을 두고 우리 언론이 여러 가지를 추측을 하는데 고도가경영화된건 맞아요. 난 이번 그 핵실험은 HU 탄, 그 하이 예, 예, 하이 단. 인디치드 우라늄, 네. 고농축 우라늄 탄이 아니겠느냐?
2: 경영화하는 네. 그러니까 처음에는 그냥 핵폭발 실험이었고, 그다음에 정확도를 높이고 품질을 높이고 소형화하고 그리고 한쪽은 미사일 실험을속하고 네. 북한이 어디로 가냐는 거는 자기들이 이미 밝히고 있고 음. 그코스로 그냥 가는 거예요 지금. 그리고 우리
1: 언론이 이제 히로시마의 그 파괴력과 근접했다. 지금 네. 말하면 12 킬로톤에 근접했다 이 얘긴데 음. 나는 최소한 20 킬로톤 정도는 된다고 봅니다. 음. 미국이 그렇게 분석을 했고 네. 그것이 우리 서울 용산 그 한미연합사 상공에 터졌을 때 터지는 순간에 60만이 죽는다. 그리고 그이 전체 서울 시민이 피폭에 다 들어갑니다. 음.
2: 그한달 안에 그 안에 사망자가 엄청나게 나와요. 전체가 다 희생자가 된단 말이에요. 근데 핵무기의 위력이나 이런 거에 대해서는 이제 대체 다 알려져 있는데, 네. 근데 보면 어저께 금융 시장에 충격이 별로 없었죠? 무덤덤하죠 예, 일반 시민들도 네. 뭐 별로 놀라는 기색이 예. 없죠?
0: 예. 왜그럴까요 그렇고요.
1: 예.
2: 그냥 그러려니 뭐 나는
1: 쟤들 하는 게 그렇지 뭐예요. 이든 뭐. 뭐든 우리 국민들이 그 안보 불감인가요? 예. 이걸 굉장히 심각하게 우려하는데 또 어느 정도 이 안보에 대해서 우리 국민들이 슬슬 그 불안해 해 본들 뭘안탈이강한 건가요, 그럼? 예. 지금 우리는요. <웃음> 네. 솔직히 말하면 강한 이 네. 우리 대한민국은 북한 핵에 대해서 어떤 대응 수단이 없어요 음. 그 대응 수단을 못 가진단 말이에요 우리도 핵무장하자 이 주장하는 것은 중국에게 북한을 좀 제어해달라 이 얘기를 하기 위해서 자고 하는 것인데 실제 우리가 핵무장하면 거기 미쳐올 파장도 만만치 않단 말이에요 사실 우리에게 대응 수단이 없는
2: 거예요 그러니까 이제이 점이 핵심인데 국제사회가 네? 확 놀랬다면 그럼 한국 경제에 바로 영향이 올 것이고 그럼 한국 금융시장이 출렁이게돼 있어요 그래요? 한국 금융시장에 충격이 없다는 거는 이미 국내 우리 국민들만 덤덤한 게 아니고 국제사회도 덤덤하다는 거예요. 왜 덤덤할까 보면 북한은 예기치 못한 핵실험을 한게 아니고요. 예정된 수순을 밟아가고 있다는 거예요. 아까 지금 말씀하신 것처럼. 네. 가는 건데 사실 이번 5차 핵실험과 관련해서 우 정보가 없어요. 이번 핵실험이 그전의 핵실험과 뭐가 다르지를 좀 알아야 되잖아요. 근데 정보도 정보가 없는 것 같고요. 미국 쪽은 핵실험 징후가 있다는 걸 포착을 했고 일본까지는 통보해준 걸로 지금 알려지고 있는데 우리 국방부나 국정원에서는 핵실험이 임박했다는 사실을 인지 못했죠. 그런 의미에서 나는
1: 정말 심각하게 보는 것이요. 북한이 핵실험을 9시 반에 했어요. 국방부는요. 북한이 핵실험을 한 20분 뒤에 오전 9시 50분에 비로소 초기 대응반이 가동이 됩니다. 그리고 n s c 가 소집된 게1 1시 소집이 됩니다. 황교안 총리가 그날 하필이면 세종시에 있었어요 서울청사에 음. 그 있었던 것이 아니라 세종시에 있었는데 헬기를 타고 올라옵니다 그리고 대통령은 해외에 있었어요 네 그렇죠? 예, 그러면 렇죠그 만약에 북한이 핵 공격을 했을 때요 무수단에서 서울까지 핵을 실은 노동미사일이 날아오는 시간이 내가 지난 한번 말씀드렸지만 8분 30초, 8분 40초예요 그런데 다얻음받고난 다음에 초기 대응반이 비로소 가동이 된다 그리고도 한시간 반이나 더 지나서 아니면 두시간이나 지나서 NSCC가 소집이 된다? 우리 국방부가 난 지금 재일 힘들냐 싶어요. 북한 핵실험을 했으면 5분, 늦어도 10분 만에 최소한 초기 대응반이 가동이 돼야죠. 도대체 그때 합참 위장이 어느 자리에 있었는지 그리고 작전 본부장이라든가 기타 수뇌부가 도대체
2: 어떤 자리에 어디에 위치해가 있었는지 난 그걸 확인 좀 하고 싶어요. 그러니까 지금 지금 우리나라가 지금 위험한 거는 김정은은 그냥 지가 그런 거고 사실 국방부나 국정원이나 이런 데서는 기상청에서 인공지진 났다고 통보해 주기 전까지는 북한의 핵실험 징후조차 포착을 못하고 있었어요. 이런 게 문제고요. 이렇습니다.
1: 북한이 노무현 정부 때 핵실험했잖아요. 일본은 그 한밤중에 미사일을 쏘았을 때한 시간도 안 됐어, 40분 조금 지나서 매각 그 비상회의를 소집을 합니다. 한밤중에. 일본은 그렇게 하는데 우리는 아침에. 7시 넘어서 청와대에서 회의가 소집이 돼요. 일본이 그러고 있는데 우리는 늦단 말이에요. 그것이 역대 모든 정부가 다 그래요. MB 정부도 그랬고 그리고 지금 박근혜 정부 역시 마찬가지란 말이에요. 이게 나는 진보, 보수, 정권 여부를 떠나서 모든 정부가 이렇게 느슨해 있단 말이에요. 이게 왜 이런 일이 생기는가 하면 바로 그 문제예요. 우리가 핵에 대해서는 어떤 방법, 우리가 대응 방법이 없는 거예요. 있다면 뭐 초기 대응반에 확 나가서 어 제1, 제2, 제3 이렇게 이렇게 합시다. 뭐뭘 선택하시겠습니까? 그래서 합참의장이 대통령에게 보고를 하고
2: 오케이 받아서 보단을 누리겠지만 그게 아니란 말이에요. 근데 지금 우리 정부에 제일 필요한 정보는 이번 5차 핵실험에서 과연 뭘 했냐, 북한이.
0: 말씀하신 소용화 경영화 뭐이거
2: 근데 이게, 하고, 이게 네. 그 핵폭탄은 그냥 우라늄이나 뭐 이런 걸로 해서 핵분열 시키는 게 있고 중수소, 삼중수소를 이용해서 증폭 핵분열 탄이라는 게 있어요. 이게 수소폭탄이니까? 예, 그거 우려를
1: 많이 해요. 이제 어. 한 단계 더나간 것이 네. 바로 그것이거든요. 이게 일종의
2: 핵분열 폭발과 핵융합 폭발을 겸하는 음. 이런 기술적인 건데 여기까지 가면 정말 소규모의 핵탄두 위력적인 핵탄두를 만들 능력이 어느 정도 갖춰 있다고 보는 건데 이걸 했는지 아닌지 알아야 되는데 지금 정보가 없어요. 그래서 우리 정부 당국이 이것과 관련한 정보를 취득하기 위한 노력을 지금 하고 있는 걸로 보이고 요
1: 그런데. 북한이에 근데 우리는 탄 같은 시운 원자탄을 넣어 놓고 자국에 플루토늄탄을 만드는 이유는요. 핵 보유국으로 인정을 받기 위해서입니다. 당당하게 우리는 세계에서 핵보유국으로 인정을 받고 미국과 대등한 관계에서 한반도를 놓고 협상을 하겠다. 이렇게 하기 위해서 이제 그런 핵실험을 하는 거예요. 우리 대한민국을 공격할 생각이라면요. 고능축 을라늄탄도로 충분합니다. 지금 있는 걸로도 충분하거든요.
2: 그리고 ICBM도 필요 없어요. 우리를 공격할 예, 면. 그리고 노동 미사일이라든가 예, 예. 이런 대포 그, 미사일 예, 이런 정도로 충분해요. 이런
1: 미사일 정도의 한5 0 k 로톤 되는 전략 핵폭탄조차도 음. 충분하고.
2: 그렇죠. 다음에 박 대통령이 김정은 정신 상태가 통제 불능이라고 말했는데 권력 유지를 위해 국제사회와 주변국의 어떤 이야기도
3: 듣지 않겠다는 김정은의 정신상태는 통제불능이라고 봐야 할 것입니다.
2: 천만에요. 행동이 난폭해 보인다고 해서 그 사람의 정신상태가 <웃음> 통제불능인 건 아니에요. 제가 보기에는 완전 통제불능이었니데 어떤 마피아 두목이 자기의 세력을 확대하고 이제 돈을 끌고 모으기 위해서 라이벌 조직의 이 두목을 갖다가 잔혹하게 죽이고 시체를 내거에다 걸었다고 생각해봐요. 그러면 우리가... 어, 저거 정신 상태가 통제 불능이야, 천만에요 북한은 지금 굉장히 난폭한 행동을 하고 있는데, 이 난폭한 행동의 목표, 그다음에 그 목표를 이루기 위해서 자기들이 사용하는 방법 이런 것들이 치밀해요, 굉장히. 뉴욕타임즈에서 어제 나온 것처럼 번역을 우리 언론들이 이성적이라고 번역을 했던데, 이런 거는 앞뒤가 맞다는 뜻이에요. 그냥 합리적이라고. 어떤 목표를 설정하고 음, 쭉 가고 있다. 그 목표를 네. 향해서 가는데 그 수단이. 도덕적인 견제에서 우리가 비난할 수 있는 것이라 할지라도 그 수단의 목적 합리성이 있다는 거예요. 그래서 북에 대한 정책을 무조건 봉쇄하고 이렇게 하는 건 비현실적으로 되었고 더 진도를 못 나가게 하는 쪽으로 좀 이제 검토를 해봐야 될 <웃음> 때가 아요 <웃음> 그건
1: 요 뉴욕타임즈의 생각일 것이고 미국에서도 그 뉴욕타임즈는 진보 성향이에요. 그쪽에서는 당연히 그렇게 생각할 가능성이 있죠. 그런데 이 북한이 지금 핵을 개발하고 하는 것이 미국을 겨냥한다고는 생각하지 마십시오. 정말 김정은이가 돈자가 아니라면 미국을 겨냥해서 핵무기를 저렇게 개발하고 핵탄두 실험을 하질 않습니다. 북한은 지금 사실은 대한민국을 겨냥을 하고 있는 거예요. 미국을 겨냥하면 자기들 소멸된다는 걸 자기들도 다잘 알고 있어요. 한국을 겨냥해도 네. 소멸돼요. 아니 그건 우리가 우리가 핵공격을 받고 나서 우리가 다. 뭉개진 다음에 그다음 미국이 북한에게 보복을 해서 북한을 소멸시키겠죠. 하지만 그거는 차후의 문제고 그
2: 말을 나는 믿지를 않습니다. 그러니까 지금까지는 음. 북한으로 가는 돈줄을 끊고 국제사회가 제재하면 못할 거라고 하고 이제 이렇게 정책을 했는데 음. 이렇게 해서 막아지면 좋아요. 아니 이렇게 제재하고 음. 봉쇄하고 그래서 막아지면 좋은데. 지금 안나가지잖아요 그럼요. 그러면, 그러면, 과거처럼, 다시 북한에게, 또 어, 퍼자고 이렇게, 예.
1: 엎어주고,
2: 화해하고, 가서 만나서 손잡고, 어, 야, 우리 신문도 주고, 진립도 주고, 다 이렇게, 신문도 주고, 다 하자. 감정적으로는 저도 공감해요. 감정적으로는. 진짜 때려주고 싶어요. 그러나 상대방이 불합리하고 어리석은 길로, 어, 떤 목표를 설정하고 계속 갈 때, 그거에서 비난하고, 혐오감을 조장하고, 고립시키고, 봉쇄하는 것이 우리에게 좋은 대안인가에 대해서, 저는 차분하게 논의해볼 필요가 있다. 네. 그 정도까지만. 이
1: 북한의 그 생민주를 잡고 있는 쪽은 중국이에요. 네. 중국이 만약에 돌아쓴다면. 북한은 소멸합니다. 중국이 안 돼요. 아니죠
0: 그럼 저는 궁금한 게 마지막으로 이제 중국이라든지 이런 쪽 어떤 대응은 뭐, 역시 뭐
2: 그닥 할게 없는 아니죠. 중국은 이렇게 하는 거죠.
1: 네. 아니죠. 이번, 이번에는 조금 달라요. 아, 중국요 그, 중국을 비롯해서 이게 유엔 음. 안보리249 15개 나라가 거의 전부 다툰 채가 다 동의를 해서 곧장 그 회의가 열렸잖아요. 그리고 지난번에 이제 안보리 270입니까? 거기에 그 제재한 보다도 더한발더 나가는 제재를 하기로 이미 사상 합의를 했거든요. 거기에는 이른바 우리가 말하는 세컨드리 보이콧 있잖아요. 이게 이제 중국이 앞으로 협조 안해 주면 이 혜력을 못 본다 이건데 이 건데 이번만은 중국도 이세컨드리 보이콧까지도 나갈 것이다. 그러니까 중국은
2: 이런 거죠. 지금 김금한때해서 야, 사고 좀 치지 만막 하면서. 형이 나. 지금 죽겠잖아. 그만 할 때는 형한테 물어보고 말이야. 그건 뭐야너 때문에 지금 옆 동네, 저 바다 건너에 저 오바마하고 지금 심각하잖아. 맞아. 앞뒤 좀 가리고 해야지. 뭐. 음, <웃음> 시게무대포를 하고 있어 그냥. 이런 정도 얘기예요. 앞으로 잘해. 요 어? 그거 안 그래요?
1: 지금. <웃음> 이게 형 봐야 되겠네요, 그건이 <웃음> 네. 북한은 네. 그 중국에게 <웃음> 앞으로 배 밑에 <웃음> 있는 종기가 되거나 등창이 될 가능성이 있단 말이에요 제발 좀 그랬으면 좋겠습니다. <웃음> 네. 제발 좀. <웃음> 어, 이 정도에서 만물이 주는 거. 만주 놈평있어요 없어요, 나. 미친놈을 응징하는 것은 몽둥이 밖에 없다. 때릴 때는 때려야 한다. 때릴 때 때리지 않으면 못 맞는다. 그렇군요. 알겠습니다. <웃음> 자,
0: 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 한우
3: 특등심, 한가지만 싸게 파는 명인등심에서 문화상품권을 드립니다. JTBC